0: TBS、Podcast、時刻は8時になりました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション
1: パーソナリティの私ライムスター宇多丸ですそして
0: 木曜パートナー TBS アナウンサーのうな恵里沙ですここからは世界の見え方がちょっと変わるといい7特集コーナービヨンドザカルチャーですゲストはボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表の渡辺則明さんですよろしくお願いします
2: こんばんははいいつも
1: お世話になっております渡辺さんよろしくお願いします,おっておりますいつもこの特集では冒頭で茶番が入っているそうでしたっけなんか物語チックなあ前振りがほぼ、
2: まあ、にウナイさんですけどねウナイさんがいろんな病に侵されるっていうあクラウドクラウドの病気になったりザナルカンド病になったりしてまし、ね、
3: でそれを解決してくれるのが渡辺さんっていう茶番が実は
1: 入ってたんです、はい、そ,うそういうのが毎回入ってたんですけどまあでも今回はちょ
2: っと、うんはい、あの間がだいぶ空きまして、ねえっと、今もシリーズ5回目なんですけど、うん、実は去年、あのドラクエエフェのシリーズ本編の話したの4月なんですよね。あ
1: あ、その間ね、ちょっと別のね、クロノトリガーやったりとか、そう、クロノト
2: リガー、女神転生ソーダーアウトオンラインで、まあ、なんか概念ばっかりやってたんで、うんそんでね、なんで、まあそのうんうん、そうなんですよ。なので、一応、あらすじをあのご用意しましたので、これをご紹介していただきらすじはいます。
3: 読まませていただきます2020
0: 年7月に第1回が放送されました「ドラゴンクエスト」と「ファイナルファンタジー」という JRPG の2大巨頭に焦点を当て時代ごとに当時のゲームシーンを語り下ろす人気企画国産 RPG クロニクルもついに5回目となりました初回はファミコン時代国内に RPG を根付かせるという視点から「少年ジャンプ」などの雑誌の力もフルに活用し丁寧で重厚なマーケティングを見せるエニックスのドラゴンクエスト一方スクエアのファイナルファンタジーはそれに対応するような形で常に新たな挑戦を繰り返すこととなります2つの会社はそのスタンスを守りスーパーファミコン、プレイステーション、プレイステーション2とハードが移り変わる中でもそれぞれのやり方で RPG の枠組みを広げてきました前回プレステ2編ではついに覇権を競い合っていたスクエアとエニックスが合併映像表現の発展史としてもファイナルファンタジー10などいよいよ完成に近づいたといったところですいよいよ現代へとつながる要素も増してきた国産 RPG クロニクル今回はどのような展開を迎えるんでしょうか
1: はい綺麗なナレーションでねやっていただきましたありがとうございますマイゲームマイライフのねオープニング
2: のナレーションうないさんさすがでございますちょ
3: っとピコピコンで読むか迷いました
2: ああ、<笑>でも、わかりにくいかな<笑>。こっちの方がね<笑>、うん、あの最近のゲーム、あれありますよね、こういうなんかあらすじみたいなやつ。<笑>うんうんうん、久々にやるとやってくれるやつで、ね<笑>うん。なるほど。親切な作りでございます。う
1: ん、といったところで、早速今回の企画に入りましょう。うん、今夜はこちらです。はい、国産 R. P. G. クロニクル。プレイステーションスリーと任天堂 D. S. 時代のドラクエ f f エ by 渡辺宣明さん。改めまして、渡辺紀明さんです,す。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。では、プロフィールご紹介させてください、えー。渡辺さんは1978年生まれ、元スクエアエニックス所属のゲームデザイナーです。そして、ゲームプロデューサーもされています、えー、ボード、ゲーム、メーカー、ドロッセルマイヤーズの、えー、現在は代表していまして、怪獣をテーマにした連作ボード、ゲーム、怪獣、オン、ジアーシリーズのほか、物語とボードゲームの新しい形をコンセプトとする夜更かし、プロジェクトを展開中です。
1: はい、えー、渡辺さんね、本当にドロッセル・マイヤーズ、うんえー、とどんどんどんどん活動の幅を広げていらっしゃいますが、最近の動きとしては
2: はい、えー、とつい最近、今週発表されたばかりなんですけれども、えーと、小学館さんと、ま、実はまだボードゲームをは作ってまして、うんえーと、小学館とドロッセル・マイヤーズの新しいボードゲームプロジェクトとして、小学館グッドゲームズというですね、うんえー、新しいシリーズで、われわれはあのシリーズ全体のディレクションを担当してまして、はいでまあ、小学館さんとしてはですねやっぱりボードゲームを書店で売っていきたいということで書店流通に力を入れていくっていうタイプの新しい試みです
1: ね売り方としても新しいし、うん、あの座組としてもちょっとね,ね新しいというか小学館がでもそこまで力を入れるってことはやっぱりボードゲーム市場っていうのはあのー、広く有望だって見られてるってことですよね。
2: そうです、ねまあ、新しいコンテンツの新しい出し口として多分注目していただいてるんだと思います出
1: 版の確かにいろんなこうハウトゥーも活かせますもんね確かにね確に
2: 、うんまあ、印刷物ですからね,ねボードゲームってねさらには、はい、そしてですねちょっと全然毛色が違うんですけど、うんうん、ドロッセルマイヤーズのメンバーであるあの真白なな子というのがいるんですけど、うんうんえーとまあ、うちの妻でもあるんですが、はいはいはいえー、と CD を出しまして、うんえー、とこういう「のちで単語っていうですね、うんまあ、CD 付きの書籍なんですけど、うんうんまあ、あの以前に実はちょっと中山亮さんの「ウクレレナメンネ」特集の時に、ええ、あの移民の音楽ということで、うんうんまあ、ポルトガル系ハワイ移民がやってるのがあのウクレレだよっていう話をしてたんですけど、うんうん、あのまあアルゼンチン単語もやっぱりこう、うん、あのヨーロッパからアルゼンチンにこう音楽が渡っていって、うんうんまあ、いろんな変遷を経て今のアルゼンチン単語になってってるわけですよ移民の音楽、うんうん、そうですねその移民の音楽としての歴史を、まあこうあのー、物語として、あのー、カルチャーを学びつつ、うん、さらに、あのー、ピアソラがです、ねうん、あの去年生誕100周年だったんですよ、よアスア,、はい、アストラピアソラピソそれの音楽を、えー、とギターとフルートっていう、まあ、昔のアルゼンチン単語の形態で、うん、あの再解釈するという、まあ、ちょっと変わったコンセプト CD なんですけども。うん
1: はい、真代さんはそれを、えー
2: 演奏もフルートをやってましてでギターはあのアルゼンチン人の,あのギタリストの方がやってるんですけどちょっと変わってるんですよねで、まあ、あの雑誌で「レコード芸術」っていうあの雑誌がありますけど、うんうん、あれの2月号であの小室孝之さんがあのピアソロの需要と変遷をめぐるベスト5という CD に選んでいただいたりとかして、はい大変光栄なことです。う
1: んうん、小室さんが選ぶは,いでまあこれは
2: うんそうなんですよ、うん、あの3800円で公式サイトから通販購入可能ですのでちょっとまあドロッセル・マイヤーズのツイッターとかから見ていただければなと思いま
1: すドロッセ
2: ル・マイヤーズ発売はあの別のレーベルを立ててるんですけど。ええええまあ、メンバーで一緒いやって,るっ
1: ていうか幅が広が
2: ってますね
1: って、うんうんうん、さっき振ったけどこんなな広がって止まなかったでも
2: うちって実は10年前に立ち上げた時はこっちの,あの海外カルチャー民の方がむしろ強くって、うんうんうん、あの今ちょっとこう最近オタクっぽい。テイストもだいぶ出してるんですけど、うんうんうん、それは割と最近僕のテイストが出ちゃってるって感じだよね。そうなんだ。なるほどね。はい、あの妻のテイストはこっちなんですよね。真シさん。はい。はい。マシロさ
1: ん。はい。ので単語です、はい。ちょっと聞いてみたい僕もねこれ。は
2: い。あ、あいます。あお、お送りします。いやいやいや、はい、あの買います買います。えー、<笑>全然あの先生、はい、や
1: っぱり全然ただ当然なんでこれはね<笑>。はいはい,<笑>だいだ。だって本ついて CD でしょ、はい、だって。そううなんですすすよ、うん、全然お得だとと思います、はいまま、うんはい、ありがとうござ今回ね「ドラクエとファイナルファンタジー」というこの企画の本流に戻ってきた国産 RPG クロニクルですけど、えー、今回 PS3 以降ということで、えー、と全体的にどういう時代という言い
2: 方がドラクエと FF って、まあ、ずっとこうあのくっついたり離れたりしながら、うん、あのいろんな影響を与え合って進んできてるんですけども。うんえーえーこの時代がが一番距離が離れた時ですね
1: あなんかこう双璧っていう感じで意識し,意識し合いながらある種対象をなすような感じだったのがちょっとある種ちょっと関係ないっついあか
2: 、うん。というかまあその一番対局にいるというかですね、うんまあうん、あの前回の PS2 編っていうのは一、うん、回完成の域に達したってお話をしたと思うんですけど、うんうんうんまあ、そういう意味ではドラクエ8とドラ FF10 とかってまあまあ路線として近いとも言えるんですよね。はいはいはいあのーうん、完成形なので、だけど、うんうん、今回は挑戦の時期なんですよ、うん。なのでお互いに全然違う挑戦をしていて、まあ非常に距離が離れているということで、うん、まあそこの対照的なところが面白いのでて、その辺のお話をしたいと思います。は
1: い、それではお知らせ、はい、なん具体的に渡辺さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします。
0: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている「アフターシックスジャンクション」今夜は国産 RPG クロニクルプレイステーション3と n i n t e d s 時代のドラゴンクエストとファイナルファンタジー編ですドロッセルマイヤーズ代表の渡辺明さんよろししくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、この CM の間に後で単語をあの注文しようとしたらちょっと間に合いませんでした。すみません。<笑><笑>さすがに。はい。ありがとうござい
2: ます
1: 。今回はファイナルファンタジーでも簡単にちょっといけそうなんで、<笑>ファイナルファンタジー13と、えー、ドラゴンクエストは9の2作品についてお話を伺うということですね。はい。はい
2: 。で,ではまああのーうん、はい今までまあ実はこの1回の特集で4本とか6本のゲームを紹介しなきゃいけなかったので、あそうか時代を。うんまあ、今回は2作しかないっていう意味だとだいぶあの、うん、ちゃんと話ができていいかもなと思ってます。うんはい、よろしくお願いします。はい、はいはい、ではまずは、はい。えっ、ー、とーまあ、全体的なことを言うとまあ。すごくこの挑戦の時期ですよ。ということと、うんうん、あとまあ挑戦の時期であるが、ゆえにサーティーンに関しては結構困惑している。お客さんも多かった。うんうんこれ、うないさん、はい、あのファイナルファンタジー気づき見
1: てきた方として、はい、やっぱその感じわかりますか。あ
3: 、もう本当に、シナリオ自体も非常に挑戦的な、内容になってましたし。<笑>この後出てくるその3、三、う、作、ん、当初、発表したんですよね。ね、うん、三
1: 部作ですみたいなこと。なんか、その件の話、そ,そのあたりも
3: 、結局でも、うん、発売されなかったりとか
1: 、まうん。あ、三部作ですって言ってたけど。うんうんちょっと頓挫しちゃったというか、いろいろあって、うんうんうん、な
3: んか一体何が出るのかもわからなかったもはや。サーティ
2: 以外にも、ファイナル
3: ファンタジーシリーズって、一体何のゲームが出るのっていう。困惑期だったん
2: ですよね。うんそういうレベルの困惑ですね、うん、本当に。うんうんうん、何が出るのっていうね
1: 。なるほど、なるほど。ということで、はい、ととでじゃあ実際,実際じゃあね、何がそこまでこんにゃく、あの困惑を与えたのかというところ、をちょっと伺っていきましょう
2: 。うん、はい。では一つ目、えー、まあ三つですね、困惑ポイントを三つに整理しました。困惑ポイント。ええー、ファブュラノバクリスタリスです。んんはい、うん、えー、これはですね、えっ、ー、と、まあ、うんってなるんですけど。うん、えっ、ー、と、これがまさにさっきうないさんがおっしゃっていた、うん。うん2006年に発表されてみんな全然意味が分からなかったっていう、うんえーうん、ご存知ファビュラノバ・クリスタリスなんですけど<笑>そだか
1: ら<笑>こんな名前
2: ついてたの知らんかファビュラノバ・クリスタリスのことを話すと、うん、FF ファンはみんなあーってなるんですけど、うんあのー、これはまあ何かっていうとですね、えーまあ、要は2006年にファビュラノバ・クリスタリス・ファイナル・ファンタジー13というタイトルでファイナルファンタジー13のプロジェクトが発表されたんですよ。うんうんうんうん、でこれはまあ意味わかんないですけど一応、えっと、新しいクリスタルの物語という意味らしいです机に、うん、的には、うんで。ファブラーノバクリスタス、えーはい、クリス,スね新しいクリスタルの物語と題して、うん、えプロジェクト発表したんですけど、えええー、その中身といえば,、はいえーいえばえー、ファイナルファンタジー13は3本でのゲームで構成されてますと。うんうんでそれがまず無印の「ファイナルファンタジー13」うん、そして「ファイナルファンタジーベルサス13」うんあったえー、そして「ファイナルファンタジーアギト13」あった。うんっていう三本のファイナルファンタジー13を同時並行で開発しますよって発表したんですよね。うんうん、なんかちょっともうすでに、はい、なんかもういきなり
1: ,きなり何を言い出してるんだってこうか複雑ですねかなりね
2: 。そうですよね。でやっぱこれウタさんが置いてけぼりになってるだけじゃなく、当時の我々もみんな置いてけぼりになったんで大丈夫ですな、うんうんうん。なんかビジュアルだ
3: け、はい、確か発表されましたよねそれぞれ。そうそう,そうでそれぞれ全然キャラが違くてかっこいいんですよ。ね、だから期待値もめっちゃ上がるんで,んですよ。だけどみたいなその先がうん、うん。
2: <笑>そううんでまあ、普通に、ね、この3本出ますよって言ったら、うん、さっきもおっしゃってましたけどうなぎさんみたいに三部作が出るのかなって思うじゃないですか。うん
1: 、ええー、当然
2: 。ね全全中後編みたいな感じで、うん、ところがねそうじゃないんですよ。うんあのね、この3作ってあの時系列でつながってるわけでもないし、うん、同じキャラクターが出るわけでもないし、うん、同じ世界観の話ですらないと。で,でじゃあ何な,なのっていうと。えー、この3作は共通の神話に基づく3つの異なる「ファイナルファンタジー13」ですと
1: 共通のね共通の,その神話に基づくんだったら話つながってるんじゃないんですかだって
2: そうでもそう,そう思うじゃないですか、うんうん、あのーまあ、つまりですねこれはまず全く当時も僕らも社内にいても意味わかんなかったんですけど<笑>えっと社内だ社内だよ<笑>そうですよ僕,社内僕ら社内にいたけど<笑>この発表を見ながら全然意味わかんねえなと思って聞いてたんですけど<笑>おーおーおーおーまあ、分かりやすく説明すると,えと共通のクリスタルの神話っていうのがあってですねまあこれが例えばギリシャ神話みたいなもんだとしましょうねまずこのギリシャ神話みたいなやつを作るんですよまず。でそのギリシャ神話から派生して「ゴッド・オブ・オー」があったり「ハデス」があったり「セイント・セイヤ」があったりするみたいな感じでえと3本モチーフを共通にしている関係ない3作を作りますと。だからまあ言ってること分からんでもないけど、うんうんうん、なんでこんな七面倒くさいことをするのかと,と本当ですね言いますとまず一つには、えー、と当時ですねこの開発費がめちゃめちゃ高騰していてやっぱりゲームの。はいはい、で、えー、とやっぱりあの基礎研究とかいろんなことから考えると、うん、その頑張って一作作って発売しんだけど全然ペイできないんですよ開発費がね、うんうんうん。なのでえっと、ファイナルファンタジー133本ぐらい出さないと割りが合わんわっていう、まあ、そういう考えもまあ1個あったと思うんですよね。なるほど、じゃあ先に、さっきの1個か、うんうん。はいはい、そうなんですで、えっとまあ。で、しかも当時、ユニティとかアンリアルエンジンとかハボックとかみたいな、うんえっと、ゲームの開発エンジンとかミドルウェアの時代が到来しつつあったので。うんうんねえー、と技術力に非常に自信があったクエにとしてはうちも自前のエンジン作るぞと、うんうん、いうことでククリリススタタルルエンジンジっってていいうのを作ったんんんですよおなか付このクリスタルエンジンというものを共通に使った3本の作品みたいな意味と、うん、この共通のクリスタルの神話に基づく3つの異なる物語みたいなのを、うん、多分重ねてるっていうのがま,あまず1個あります。うんまあ、そのの内側の、うんまあね、<笑>そのや
1: ってる側のとしてはそりゃ、ね、いいけどこちらはね、うんはあまあ、ちょっと
2: 困惑しますよね、うんうん、めちゃくちゃ。うん、で、まあ、めちゃ置いてけぼりになるんですけど、うん、であとね、まあ、もう一個あるのは、えっと、これ三部作として作ると、うんえっと、要はこう続編って一本完成した後じゃないと次のやつが作れないじゃないですか。まあ、普通は、ねうんね、で,普通でファイナルファンタジーなんて特に作ってる最中でもうストーリーとかどんどん変わってくんで、うん、あの開発が終わった時はもう原型とどめてないわけです最初はね<笑>ある程度バシ
1: ッて決まってればまだしもう、うん、そうでもないからそうそうそうそう,、うんうんうん、ロード
2: ・オブ・ザ・リングを3本作るとかはまだ並行してできるかもしれないけどファイナルファンタジーはそうはいかないんで、うんうんうん、だから並行して作ろうと思ったらもう3部作の共通したストーリーとか無理でつなるほど、えーとうん、繋がりのないものにしないと無理だとちょっと待ってそれ 100% そっちの事情っていうかれから
1: 受けてからすればいやそりそゃそっちの事情であってっていう感じですよね。
2: だから要は3つの事業部でそれぞれに別々の13を作りますよと。でエンジンとかは共通してる部分もあるけど基本的には別の作品だけど全部「ファイナルファンタジー13」と呼びますからねっていうことを。まあ、これは都合完全に企業の都合っちゃ都合ですけどーー、それをロマンチックに言い換えたものですそうか、うん、だから、完全にビジネス
1: 上の要請であるから発生したものを、あたかもそのなんかこう世界観の提示みたいに言うから話がややこしいんだ、これ
2: そうだけど、すべてにそういうロマンチシズムを付け加えてくるところがファイナルファンタジーのらしさなんですね。ウナイさんが結局どうなったのかよくわかんないとおっしゃってましたけど「うんえー、とファイナルファンタジー、えー、と無印13は」は、うんえー、2006年に発表されてから2009年に発売します。うんはい、これれはまあ無事発売されました、うん、順調に、はい、であと「ファイナルファンタジーアギト13」っていうのはこれはもともとモバイルで携帯電話、まあうんうん、当時でいうとガラケーだったと思うんですけど多分。うんうん多分アイモードとか用に作ってたやつを、うんうんまあ、ちょっといろいろ変えて、はい、最終的には「ファイナルファンタジーゼロ式」っていうタイトルで PSP で発売しました、うんうん、ほうほうはいそして問題の「ファイナルファンタジーベルサス13」うん、これはですね、えー、10年後、うん、10年後に、えー「ファイナルファンタジー15」として発売されました
3: そうなんですよね
1: もうもう当初のそのねなんかよく<笑>もうなうなななんて申し上げればいいのかう,うん
2: えー、とだから、えー、と三部作を作ってたら順番にしか作れないから10年とかかかっちゃうじゃんって思ってたのだけど、ええ、バラバラに作ってもやっぱ10年かかったったてことです
3: 最初の発表の時に、うん、その13の主人公のすごくピンクの髪の毛をしたライトニングっていう綺麗な女性と、うんうん、かっこいい15の主人公のノクティスっていう男女がバシンと出てて。うわうんうん、こんなかっこよくて綺麗な2人が主人公のゲームがこんなすぐに出ちゃうのみたいなワクワクがめちゃくちゃ、ね、あったんですよね、うんうん、ビジュアルを見て。うんうんうん、で、まあ、いや
2: もうポ<笑> 13は出て<笑>、はい、じ
3: ゃあいつノクティスは出てくんだって、うん、ずーっと待ってたら、うん、結局15で発表されてもうズコーみたいな。<笑><笑>
2: そうもう、ね、10年ってす,すごいですからねだってもう、うんうん、あの15歳が25歳になりますからこ
3: こで使うんだって思いましたもん私も
2: いやでもなんか
1: その図工を楽しめるっていいね FF パ
2: ンそうなんですよ、うん、そうだからやっぱねこれで FF そこに対してなんかなんだよそれ会社の都合じゃねえかよって思うかさすが FF はハードル上げてくるわ<笑>っていうこ<笑><笑><笑>そこが楽しめるかっていうのが分かれ目ですよ確かにね、うんうんうんうんうん、言ってることさすが意味わかんないわっていうところが楽しめるかどうかが大事さすが、ねうんうん
1: 、意味わかんないわ、うん、いいねいいね、うん、確かに確かにその、うん、なんか,その辺から
2: もう大体、うんはい
3: 、多分発売というかそのタイトルが発表されて大体これぐらいに出しますって言われてもプラス3年ぐらいこう考えるようにな,し、うん、信用しなくなってきた、うんうん
2: うん、<笑>そうですそうですあのそういうぐらいのノリになってきたっていうでちょっとすいません困惑することめっちゃいっぱいあるんでちょっと困惑ポ,、ね<笑>はい、ポイント2いきます2いきます,きます,きます、はい、ちょっともうちょい急いでいきますけど。ゴーアップポイント2は、えー、とストーリーですね、うんえー、と,とにかくストーリーリが FF13 は、えー、と印象的というかよくまあこれも,もネットメームになっていて、うんまあ、よくネットで言われてるんですけど、うんまあらすじが、うん、あのファルシのルシが国運からパージされてパルスへ行くっていう話なんですよ<笑>。<笑>
3: <笑>
2: そうでこれね、僕の友達もね最近、これの話したときに<笑>えあれってにちゃんで作られた言葉じゃないのって言って2 <笑>ちゃん用語だと思ってたわけがわかんねえみたいな意味
1: でファルシのファルシのルシが国運からバージされてパルスエクストーリー。<笑><笑>
2: そうでこれねもう全然ネットミームでも何でもなくて全然公式に書いてありますから普通に<笑>あのゲームやってもこうやって言われるしうこういうセリフが出てるファルシのルシーが国運からパーチされてパルシで行くっていうのはどういうことかというと,えっとファイナルファンタジー13の舞台って国運っていうまあ天空都市みたいなところなんですようん、うん、で丸い,丸い球体の都市が天空に置いててそこに主人公たちライトニングたちは住んでるんですけどでそこを管理している、あのー、天使機械仕掛けの天使みたいなのがいまして、うん、それがファルシなんですよね。うん、でファルシたちは時々住民の中からルシっていうのを任命して、はいえー、使命を与えるんですよ。うん、このネーミングが、ね、ちょっと,うょっと、はい、もうそこは、うん、あのしょうがないんですけど、えー<笑>えー、ルシっていうのはね何かっていうと、まあ、つまり、まあ、勇者みたいなもんですかね、うん、言ったら。うんその勇者みたいなのに任命されちゃったあのライトニングたちは使命を与えられるんですけど、はい、その使命っていうのがこの国運を滅ぼすことであったと。うんうん、で主人公たちはこの国運自分たちの暮らしてきた国運を滅ぼすかそれとも使命を無視して、うんまあ、あの自分たちがあのモンスター化しちゃうんですけど、うん、あの使命を果たさなかったる詩は。えーとまあ、結局、その国運から反,反逆者として追われて、うんえー、パージというのはつまり、放、う、逐、んうんえー、されてで地上世界であるパルスへ逃れていくてい
1: な,、ね、なるほどな
2: 、ね、はい。ね。これでもさ、あのさ
1: ネーミンそのファルシのルシってさ、うん、そ,のそ,そこがもうすでにてめえふざけてるのかって感じだし、うん、でファルシのルシが国ンからパージってこのさ死、うん、で客員を踏みかけちゃってる感じもふざけてる感じするし<笑>く加えてかと思ったらパージでパルスでこっちは教員を踏んでるっていう。うん<笑>これ言葉がそ,<笑>、うん
2: 、そ,そうそう確かに、まあ、さ,さすがラ,ラ,ラッパーの<笑><いや><笑>な,な,のなんでこ
1: んななめた印象を受けるのかなと思ったらそれかなと思ったんですけど
2: <笑>そうですねしかもパルスはやっぱり、ね、パージともルシとも似てますからねそうだよね本当んと<笑><笑>よ
1: くできてるな,<笑>まあこ,んなこ,
2: のこのライン<笑><笑>そんな感じでそう,う,うざい言葉としてはすごいよくできてるんですけど<笑>まあこういうなんかやっぱ専門用語みたいなのでむちゃくちゃゃくハードル上げてくるっていうのも、まあ、この13の魅力の一つですね。ね
1: リ,リックに入れたいこれ
2: 。使ってちょっと,っちょっと、ま、めちゃ今更ですけど<笑>、使ってください。当時知ってれば。で、うんうん、であとね、困惑ポイント3、三、えー、つ目は、えーとオクス、これもネットミームになったんですけど、うん、オクスクロール RPG って言われたんですよ当時。オクスクロール RPG っていうのはどういうことかっていうと、ひたすら奥へ奥へ進むと、うんあの話が進むよってことで、うんうんまあ、要するにめちゃめちちゃゃ一本道だこの一本道構造っていうのがもちろん「ファイナルファンタジー」って別にもともとそんなに分岐とかがあるようなゲームじゃないから、うんうんまあ、FF もドラクエも一本道は一本道なんですけど、ええ、そういう概念的な意味での一本道ではなくて。ええ本本本本当当ににダダンンン
3: ンジジョョが一一道道なんでですゲーって
2: て言われたをねほぼ一本道のダンジョンをずっと奥に進んでいくと一番奥にボスがいて、うん、それを倒すと,、えー、といろいろムービーが流れていいろいろ主人公たちが悩んだりとかいろいろして、うんうん、次のマップに行ってまた一本道が続いて<笑>うんうん、うん、でボスがいてっていう構造で、まあ、いわばずっとその一本道が続いていくのなだから
1: ルート的にはちょっと単調っていうか。
2: そそそううそうういうことです、うんまあ、あのゲームの一番後半の後半で、えーとまあ、その地上世界パルスに行ったら、まあ、突然世界が開けてオープンワールドみたいになるんですけど、うんうんまあ、でもゲームの7割ぐらいはずっと一本道って感じですね。とここんとこがもうとにかく手抜きみたいに当時すごい言われたんですけどここからがまあ話の本題なんですけど。えええっと、実はですねこの一本道構造に関しては僕はむしろ擁護したいというか、うんはい、こ,こ,ここが13の先進性なんだよということを言いたいんですよね。えーうん、でこれはどういうことかというとですね、えっと、実は、FM13、って戦闘がすすごいい楽しいんですよ、うんうんうん、で戦闘システムすっごい独特で、えーまあ、これも事前のプロモーションビデオとかではすごい困惑されたんですけど、うんうん、要はこう派手にキャラクターたちがもう縦横無尽に入り乱れてててアクションしてて、はい、ずっと技の応酬みたいななな感じにる戦闘なんですよね、うんうん、でこれ映像で見た時に、まあ、僕らもなんかこれどこを自分が入力してんのかよくわかんねえなみたいな感じがしてちょっと困惑しててまあでもこれ製品版ではまあこういう感じじゃなくて、まあ、プロモーションビデオだからこうなのかなって思ってたら、うんうんうん、製品版でも割とこうなんですよ。うんうん、でどういうことかっていうとまあ通常の RPG の戦闘みたいに。なんか誰が誰を殴るとかですね、うんうんえー、全体魔法をかける前に1体ずつちょっとダメージ軽く与えてから倒すとまとめて倒せて気持ちいいとかそういう細かいことは考えさせないんですよプレイヤーに。ほうほうで13の戦闘って例えば主人公のライトニングに対してプレイヤーが戦うっていうコマンドを選ぶと、まあ、戦うって選んだだけで「うん、ファイヤーファイヤーケアル」みたいな<笑>あの「殴る殴るケアル」みたいなのをなんかこういくつもコードを組み合わせて勝手に、うん行動してくれるんですよある程度ねで,、うんうん、でそのプレ,プレイヤーキャラクター、まあ、主人公ですらそうなんですけど、うん、それ以外のパーティーメンバーたちはもっとそうあのー、なんかこうほぼオートで行動するんですよパーティーメンバーが。ーーーでそうするとなんか、まあ、全然制御できないから、まあ、それこそ僕みたいなこうゲームシステム派のプレイヤーからすると、うん、なんか考えどころないし、うん、なんかつまんないなって思いかけたんです最初はね。うんうんうんところがこのゲームのことが分かってくると実は普通の RPG の戦闘システムとは全然違うレイヤーのことを考えさせるゲームだということがだんだん分かってくるほうほうでそれは何かっていうとまあスポーツでいうと例えば各選手がサッカーでね各選手がこうどうドリブルするどうパスするとかみたいなことっていうのは各選手がやることなんだけどそれをもっと上のレイヤーから見てフォーメーションをどうするかとか。戦況を見てこう今攻めるとき今守るときとかみたいなこの対局感をコントロールするゲームなんですようん、うん。でこれが Optima っていうシステムで戦闘中にこのまあ13って3人パーティーなんですけどこの3人パーティーをアタッカーアタッカーディフェンダーとかアタッカーヒーラー,ージャマーみたいな感じでこの役割の分担をリアルタイムに組み替えていくことができるんですねうんうん、うん。でこれってまあ普通の、RPG、だと職業がそれに当たるので、うんうんあの、戦士、魔法使い、僧侶とかみたいな組み合わせってある程度固定しちゃってて、うんうん、それでやっていくしかないわけで、うんうんまあ、途中で変えることはできるけど、うんうん、もちろんそれは戦闘中は変わらないわけです、うんうん、基本的にはね、はい。で、それをリアルタイムに変えていく。だ監督気分っていうか、サッカーで言うなら。監督気分、そうですそうですそうです、そうで、ん、す。で、しかもさらに敵の方には、えー、とこれをさらにあのバーバー、えー、とブレイクゲージっていうシステムがあって。ので、こうやって攻撃しても全然攻撃通らないんだけど、だけどだんだんこうアーマーチを削っていくと、ブレークゲージっていうのが上がっていって、うん、相手がある程度こうあの、ダメージ与えたところで、パリンとなんていうか、ブレークという状態になって、まあ、いわば走行が壊れた状態になって、うん、ここで突然攻撃が通るようになるんです、そこでね。ええ、なので、まあ、さっきの,スクあの仕組みと組み合わせると、まあ、要はこう敵が攻撃してきくる最初のうちは耐えてである程度ガードしながら相手の装甲を削っていくっていう地味なターンがしばらくありでそれをある程度積み重ねていったところであるところで一気に相手がパリーンって割れたところでここから息稼いにめ今だーっつって攻めるっていうですねうん、うん、そこのなんかこう全体的な流れをコントロールするのがしかもこう我慢して、我慢していやーりーっていう快感も大きそうですもんねうん、うん。そうなんです,そうなんです、うん、だからその時のなんかこう盛り上がりがすごくってでまあこれをすごく意図的にうまく演出しているのが音楽なんですけど、うん「あの13」の通常戦闘曲って「戦功」っていう曲なんですけど、うん、この「戦功」っていうのはまあライトニングの主人公のテーマ曲でもあるんですけど、うん、同時にこの,つこの通常戦闘曲のなんかもう全体的なドラマの流れみたいなのをすごく曲で表現していてうんうん、うんまあ、最初の方は割とこう前奏みたいなのがずっと長く続くんですよねうん、うん。でなんかこう地味なあの感じの曲がずっと続いてくんだけどその間は先頭の方でも敵の,あのアーマーチをどんどん削っていってブレイクゲージを上げていく状態なんですよ。うんうん、でかブレイクして相手があの一気に攻めるぞってなるあたりでちょうど曲がで、ね、すごい盛り上がるようになってるんですよ。うんうん、であの全然違う曲調の華やかな曲になってそれでそこであのライトニングがまあ召喚辞を召喚したりとかして。まあ、あのさっきのルシってみんなそれぞれ自分の固有の召喚獣を持ってるんで、うんうん、それでまあ白い白馬に乗って、うんまあ、無双状態でめちゃくちゃ攻撃して、うんうん、でさらにこう必殺技決めて、まあ、バラがブワーって散って、うんうん、<笑>これでフィニッシュみたいな。はいまあ、そういうなんかこう一個のこうバトル1個がめちゃくちゃこうなんていうか、ん、展開のあるうん、うん、そうそうそうドラマになってるっていうことなんですよね、うんう
1: んうん、確かにそういうね、うん、あのエンタメだったらある意味定石ですよね一
2: 旦最初はぐーっと、うんうん、もうダメだめだ
1: だめだ耐えて耐えて耐えてどん音楽を盛り上がるっていう、うん、だからそれがこうプレイの感触というか起伏プレイ自体の起伏と一致してるっていうかそう
2: ですそうですでこれを毎戦やるんですよ、うんうん、割と。うんうんだからまあバトルの面白さでいうと僕はめちゃくちゃ面白いと思うんだけど、うんうん、ただし欠点としては一戦が長い。で一戦が長いのでじゃあどうするかっていうとそこの曲を圧縮するあゲームあの戦闘一戦闘を圧縮するっていうふうに普通だと調整するところを、うん、13はそれをせずに、うん、だったら戦闘の回数減らそうと。1個のダンジョンの中で、えー、と戦闘の回数っていうのが、まあ、普通の RPG に比べるとめっちゃ少ないんですよ。うんうん、しかかかも一本道だから<笑>そう一本本道道だだらそうんうん、でランダムエンカウントが一切なくって、うんうん、ほぼイベント戦闘のみ。うん、うん、うん、うんだからまあいわばこの一個のベルト状のマップの中にいい感じに配置されたモンスターと順番に戦っていて一戦一戦がすごく楽しく、うん、最終的にその盛り上がりの最高潮してのボス戦があるっていうのを、うんうん、なんかパフェを食べ進めるみたいにね
1: あ,あの
2: こうなんか時間芸術として確かにあの順番に味わっていくことができるんですよ、うんうんうん、これ前菜を食べて以前パフェ特集やりましたよ<笑>そうそうそうパフェ、うん、パフェ特集ですよ、うんうん、そういうような構造になっている<笑>う,んうんうんうん。うんだからねかこれはもう本当にある明らかに狙ってやっているから全然、手抜きでもなんでもないし、はい、で、うんうん、結局、ここのに一貫して同じ思想としてあるのは、うん、戦闘に関しても従来の RPG であればここが楽しいんだっていうところだったこの誰に何ポイントのダメージを与えてギリギリ倒せるかな倒せないかなみたいな、うんうん、そんなきょで薬草をここで使うと得かな損かなみたいな、うんうん、そういう細かいことを考えるのが FF じゃねえんだよという考え方ですねうん、うん<笑>うん。うんでお前たちはとにかくド派手な戦闘をあの監督気分であの触れる映像ですよね触れる映像に徹してえそこを盛り上げようってことだしで男女に関してもまあもちろん探索が面白い RPG っていうのも全然いっぱいあるしドラクエとかまあそっちに寄ってると思いますけど。あのー例えばダンジョンをなんかこう右かな左かなとかって曲がっていって、うん、で突き当たりが行き止まりだったからあんかちょっとこっち間違いだったんだとか,<笑>か間違い<笑>突き当たりだけど壺があったから割ってみたら薬草があったからまあちょっと得したかなとか,かそうそういうゲームじゃねえんでエルだよと
1: <笑>確,か確かに今さ、うん、今その説明されるとさそれって面白いのかって感じがしました<笑>そ。そそうなんんで
2: すよ<笑>そまああれが面白いこともあるんだけど<笑>あのそこじゃねえといころに面白さがあると思ってるっていうことですね,ね、うん、でもちゃん
1: とだから FF はその,の本質はこっちだろうっていうところを提示したっていうか,だからそれをちゃんとこう、うん、み見る側が RPG ってこういうもんだよねっていう思い込みから外れてその本質にたどり着くかで評価が変わるっていうか、
2: うん、そうですねそうん、そうそうそうそうなんですだからそこにすごく一貫した思想を感じるんで、うん、とにかくトータルで FF13 っていうのはえっ、ー、とケレンみがあって派手で見えがとにかくかましててもう情報量の洪水にクラクラさせるっていう、うんうんまあ、ちょっとパチスロ的な快感を追求してるんですよ。でだけど FF にみんんなが求めてるもんってこれでしょっていうのの一個のビジョンとして、うんまあ、僕はめちゃくちゃ優れてると思ったんで当時もうこれ遊んだ時に、うんうん、もうこれ次回作は、はいあのー、もうこのまま戦闘でみんなキャラクターに歌って踊ってほしいって思いました。うんあーもう歌って踊る戦闘でなんかもうミュージカルみたいにあです、ね、もうねそういいでしょ、うん、その「FF」ってこれからそうなっていくんじゃないのと思わせたそのアイデア、まあ、
1: 今からでもありじゃね
2: そうだからまあ多分ねその16は多分そういうノリじゃないのは PV 見ればもう分かりますけど17あたりでやってくんないかなとね、うんうん、思うんですよねだってその後 2.5 次元ミュージカルとかもすごい流行ったし、えーえーやっぱりねオタクがキャラクターに求めている一個の形なんですよそれってうんが、うんうん、要はリアルとかじゃなくって、はい、とにかくあのケレンみですよねうんうん、そうん。歌舞伎とかみたいな世界にね、うんうんうん、あの行くんじゃ行くといいんじゃないかなってマサーティン見てて思いましたね、うんうんうん、これちょっ
1: とうな、ん、さんどうですかサーティンに対するイメージあのー、当時
3: はやっぱり困惑というかでもそのファイナルファってこれまでの国産 RPG クロニクルでもあった通り毎回戦闘システムをかなり変えてくるだからユそのユーザーにとっては毎回困惑するような新しいタイトルをどんどんどんどん投げてきたんですけど、うん、その原型にやっぱトゥエルブ1つ大きかったなって今お話聞いてて思っててトゥエルブもちょっとこうあれですよねなんか監督目線であの、うんうんうん、メタっぽい視点でキャラクターにこう事前にシステムを入力しておいて。ライフがこれぐらい削られるとこの技が発動されるとかそういでシステ
2: ムをそういう
3: 戦闘で、うんまあ、確かになんかあれについていく時もすごい大変だったんですけど FF ファン名乗るならついていかなきゃいけないんだって思い知りました<笑>そう上,
2: が上がったハードルにね
3: ついていってこれるやつを、うん。アーマーを破壊しなきゃいけないとか今もう当たり前ですけど。うんなんかああいうのも最初は困惑したけどやっぱ好きならついていかなきゃいけないんだなって、
1: うんうん、そうだよ、うん、提示するこのハードルこのその日超えてこいっていうのはさ、うん、ちゃんと超えなきゃダメな,のなんか多
3: 分私戦闘楽しみきれ切れずに終わっちゃったけど、う
1: んうん、確かに今,今やったらもしかするとねちょっとねそのテーが変わったのは、ね、よかったかも
2: しれない、はい、配信でうないさんにやってほしい<笑><笑><笑><笑><笑>そういやでもラストーリーも意味わかんなすぎてみんなで見てるとすごい楽しめると思うんですよね意味わかんないんだ
1: ストーリーそれでもやっぱり
2: あのねストーリーに関しては僕は用語に関してはもう完全に分かってるから大丈夫ですけどストーリー展開の意味わかんなさも全然いっぱいあるんでまあでもその話するとキりがないんでちょっと今やめておきますけどあんなに困惑しながらやったラスボス戦もないですからね<笑>、はい、ゲーム性としてはあれなんだけど<笑>そういやもうこい,つ、ね、こいつ倒しちゃいけないんじゃないのって思いながら倒したらやっぱダメだったじゃんってなるんか、まあ、ちょっと。<笑>細かいことはネタバレしませんけど。はい、はい
1: はい、ということで「ファイナルファンタジー13、ね」いろいろ評価はあったようですが、はいえっと、渡辺さんの本質としての評価というかねお話を伺いました。はい、続いてドラクエ
2: 一方、はいえー、ドラクエ9ですが、まあ、ちょっと13めっちゃ時間かけちゃったんですけど、うんえー、とドラクエ9は一方で、まあ、全然違う方向の、あのーうん、チャレンジをしてまして、はい、でこれは、まあ、次の時代の準備をした作品だと思ってるんですね。うんうん、で次の時代とととは何かということをえっ、ー、と一応2つの時代ことにかけ分けておご説明しますけど、はい、まあ1個は携帯ハードの時代ってことです。で、うん。で、n t e n d ー d s で発売したってこと自体が、ドラクエ9の最もチャレンジングな部分。確かにも先にも、ドラクエとか f フの本編が、うん、あの新作が携帯ハードで出たことって1回もないんです、この時だけですから。うん、だけどやっぱりね DS っていうのはそれまでずっと脇役だった携帯ゲームハードが、うん、あのえ置き機と地位が逆転したターニングポイントなんですよ。あーそっかで DS って同時代例えばそのさっきの PS3 ねあの、うん、FF13 が出た PS3 と比べても PS3 って8700万台ぐらいなんですけど。うんうんニンテンド DS って世界で1億5000万台売れてるんですよ。へえそう。だもう倍ぐらい差がついてる。それだけ売れてて、まあ、とにかく PS2 と並んで歴代最も売れたゲームハードがニンテンド DS なんですね
1: 、うん。なるほどね。
2: で、ニンテンドハードで比べても Wii ってすごいヒットしたハードなイメージですけど、うんうん、Wii でも1億台なんですよ。うんうん、だから 1.5 倍の差があるということで、ーだから DS っていうのの、えっとまあ、時代がその時来てたわけなんですよね。うんうんうん、でえっと、しかも DS ってノートレとかニンテンドックスとかで、はいまあ、OL が通勤電車でゲームをしている光景みたいなのを当たり前にしたハードなんですよ。は、うんうんうん、はい、はいまあ、今ではスマホでみんなゲームしてるから、うん、そんなの当たり前な感じがしますけどうん、うん、でも親世代も取り込んでとにかく老若男女みんなやってるゲームハードっていうのが NintendoDS だったんで、うん、これはねあのとにかく国民的 RPG 最メジャーを常に試行しているドラクエにとって最適のハードなんです、ね
1: 。なるほどね、うんうん
2: 、で、まあ、あのちょっと言っちゃいけないレベルのことは言わないようにしますけどほうほうほう僕当時その社内にいたわけですよ。で、うんえっと、アルファベータ審査会っていうのが社内にあってそれってまあ僕らみたいなプロデューサーがみんな集められて、うん、社内のプロジェクトのアルファ版とかベータ版とかを遊んでレビューするっていう、うん、あのシステムがあったんですねあ、はいはい、でだからまあ社内のものでも予想の,のプロジェクトってみんなほとんど知らないから、うんうん、だからそこで初めて見るタイトルとかもすごい多かったわけなんですけど、うんうん、こんなの作ってんだみたいな、うんうん、でそこで僕この「ドラクエ9」にあたるものを遊ばせてもらったことがあって、えーその時はね、でもね、ナインって多分言ってなかったと思うんですよ。うん、ほうほうほうつまりなんか、ガイデンみたいなタイトルだった。うん、ああ、そっか、DS だからちょっとスピンオフっていうか、そうそうそう、うんうん、ドラクエ・ガイデンみたいなもので、ちょっとこういうの作ってるんだって思ってたら、後に発表された時に、うん、ああ、あれ、ナインになったんだって感じになって、うんうんうんで、それはもう本当にね、めっちゃ英断だなと思いましたね。そそれれやっっぱり時代がそっちにもう DS
1: の売行き見てもそっちに行っっっててるわけだからって
2: いうそ,うそ,う、うん、でそっちの時代に行ってるって、まあ、確かに理屈で言うとそうなんだけど、うん、でもやっぱりその DS で出すってことは前作よりもグラフィックとかしょぼくなるわけで確かにそのことを許容できるとってすごい勇気いると思うんですよね。それで,あのそれで大丈夫って踏み切るかどうかね。うん、そうそうそうそうんうん、だからそこがやっぱドラクエってなんだかんだ攻めてんだよなとその時に思ったっていうのがありました。これってその後にスマホゲーム市場がゲーム専用機の市場を食っていくっていう今の時代の先取りでもあるしま据え置き機携帯機スマホっていう風にゲームの主戦場がどんどんカジュアルにカジュアルに移っていくっていう時代のまあ前準備段階でもあるんでこれはすごくねあの的な出来事だと思うんですよ
1: ね、えー、でもその今もうみんなこうやってね、はい、どこに行ったってこうスマホを眺めて何かしらゲームやってるっていう時代からすると本当に先見の目ですねそれね。うん
2: うんうんいや本当そうだと思います
1: 。携帯ハードの時代。ではい
2: 、で携帯ハードの時代。でもう一個はオンラインゲームの時代っていうのがありましてあ、はいえーとまあ、当時 FF11 とかすでにオンライン RPG だったんですけどやっぱまだまだマニアックなジャンルだったんですよね。うん、うんんでだけど、あのもう当時、社内的にはドラクエ10が MMRPG になるってことはもう決まってたんで、うんうん、だからオンラインゲーム、本格的なオンラインゲームのドラクエ10が出る前に、ドラクエ9で、えーとまあ、セミオンラインゲームみたいなものをやらせて。うんうんでちょっとこうオンラインゲームの入門させとこうっていう意図もあったんじゃないかなと思っています
1: 。そうなんで,す、うんうん
2: 、でこれって、まあ、このシリーズで初回にお話をした、はい、あの例えば「ドラクエ1」を出す前に「うんうん、ポートピア連続殺人事件」を発売して、うん、でコマンド入力型のゲームに小学生に慣れてもらうっていう。あおっしゃってましたはい。そう、なんかわざわざ一作品使ってチュートリアルをするみたいな、まあドラクエのとにかく。メジャーに対して丁寧に丁寧に何かを、あのプレゼンしていくっていう、この流儀が、うんうん。まあ今もまだ生きてるわけなんですよね、うん。市
1: 場のなんていうかな、土壌ごと耕すっていうかね
2: 。そうです、そうです、そうです。いや、うんうんうん、だからまあある意味で、まあ一番その。新しい市場に遅れてやってくるのがドラクエでもあるんだけど、うんうんうん、だけど FF みたいなとにかくついてこれねやつは全部置いてくぞって感じで来、うんうん、れるやつだけ来いっていう感じで、うんうんうん、<笑>あのこの突っ走っていく人たちが振り落としていくお客さんを丁寧に拾っていくことができるのがドラクエのこういうやり方だなっていうね。うんうんうんう
3: ん、スククエ,エニックスと
1: してもう包括的に顧でも確かになるほどなだからそっか本当に対照的っていうのはそこまで
2: そうですねで第ンの頃ってまあそのオンラインマルチプレーオフラインかオフラインのマルチプレイでみんなでこの DS を持ち寄って友達同士遊ぶっていう,うまあちょっとモンハンみたいな遊び方ができたっていうのがうんうんうんまあオンラインゲームのそのなんか前,前段階の体験としてすごくでかかったと思いますし。あとね、すごいやっぱこの時だなって感じがするんです,すれ違い通信という機能が DS にあるんですけどそれを使って宝の地図っていうのが交換できたんですよ。うんうんうん、でその宝の地図の中で当時正キの地図っていうのがすごい話題になって正キ、ね、っていうプレイヤーが発見しためちゃめちゃ美味しいメタル系のモンスターが出まくる地図があったんです
1: ね。えそれ,ってそれ本当に 1…
2: プレ,イヤーそうイプレイヤーですおいおい普通に何の仕込みでもない,おい,おい普通の1プレイヤーが「これめっちゃ美味しいじゃん」ってなったのを2、えーまあ、ちゃんで言ったんですよこういう地図手に入れたんだけどって、うんうんうん、そうしたらみんなが「えそれめっちゃ欲しいんだけど」ってなって、うんうんうんうん、で日時を決めて秋葉原のヨドバシカメラの前でみんなで集まって配ったん,、うん、配ったんですよ、うんうん、すれ違い通信で、うんうん、でそうしたらその秋葉原で配られたその1んていうかインフルエンサーたちその1時一時感染者というかまあうん、うん、そのゲットしたキャリアになった人たちがた、うんうん、そうでこれ、すれ違い通信で全国に一気に配布することはできないから、うん、DS と DS がすれ違うことで、うんうん、人から人へとにかくこう広がっていって、うんうん、で秋葉原から広がっていったものがあの関西についに到達したとか、うん、海を越えてついに北海道まで来たとかみたいなね、うん、なんかそういうのが、うんうん、もうずっとネットでこう実況というか、あのーまあ、当時、2ちゃんの時代なんで、ええ、あのそこで。まああのーこコミュニケーションされてて、うんうん、あのまあなんかそういうのもすごくなんていうかまあ今のオンラインゲーム、まあてか今のゲームってほとんどスマホのゲームも家庭用のゲームもオンライン環境が前提になってますけど、はい、まあそれのまあなんていうかこう黎明期というか、うん、あのみんながそれにまだ慣れてなかったからこその盛り上がりっていうのがあったと思います。うんうんうん、なるほど。でもね、うん、実際にそうやっ
1: て街に出てさあそこになんとかがあるらしいってポケモン GO 確かにそういうあれもするし。あなんだろうねあの単純にその、まあのにちゃんっぽいですよねそのあの、
2: ま、さゆきの地図ってそのネーミングがめちゃめちゃ,め
1: ち,ゃにちゃんっぽいけど<笑>、うん
2: 、そうですね本当はねその名前は「見えざる魔人の地図」レベル87っていう地図なんですけど本当の名前はねそ、うんそううん、でもそこに発見者の名前が入ってるんですユキ、ま、って、うん、で,う、うん、で発見者の名前を入れた方が面白いんじゃないっていうのはやっぱり堀井雄二さんのアイディアなんでああここですよここが本当にアイディア、うんうんうん、そんだから要はみんなで盛り上がるためにはそういうのがあった方がいいよねってこの1個の仕様を入れたことによってまあこのめちゃくちゃなバズりっていうか社会現象みたいなものが生み出せたわけですから
1: もともとね「ドラクエ」自体がそのある種メディアミックス的なところから仕掛けられて出てきたものでもあるしなんかそういう、まあ、元子どもたちだけどそういうユーザーとのコミュニケーションうのみでっていうのが。うんうんうんかっこいいですよねやっぱ確かにね。そう
2: やっぱりねお客さんとのコミュニケーションが上手なんですよ堀井さんは、うん。そして FF は意味わかんないのを楽しむとこがやっぱありますからね。うんうんうん、そういう意味で
1: ね最初からおっしゃってるその2つの,そのブランドの対照的なスタンスっていうのはやっぱりその、うん、ねずっと続,の続いてる時代によってそれがそのなんていうの、うんうん、時代によってその形が変わってるだけでその本質的なスピリットは本当変わってないですね。ううう
2: ううん、うん、うん、うんそですははい、はい、えーはい、ドラクエ9、一方、ストーリーの話はちょっとまあ時間がないんでだ、だいぶこう圧縮しますけど、ええ、ドラクエ9って、そういうわけで、まあ、みんなであの遊ぶえオン、セミオンライン的要素が強かったんで、うんうん、当時、あんまりストーリーとか注目してない人が多かったんですよ。はいでこの特集の発表がされた時もあも、のー、リスナーの中にも、なんかナインすげえやり込んだけど、ストーリーとか全然覚えてねなってい人が多かったんですけど、<笑>うんうんうんうん、でも今、あえてナインやってみると、まあ、僕もこの特集のためにもう一回クリアしましたがすごいすごい、やってみたらね、やっぱね、ナインってね、すげえいいんですよあの、トータル20時間ぐらいでクリアできて、すごいコンパクトだし、うんうん、でそのコンパクトの中に、なんかこう、主人公、天使なんですけど、えーまあ、その展開が崩壊しちゃって、地上に落ちてから、えー、もうみんな、街あの地上の人を助けながら旅するっていうところのなんかこうぼ牧歌的な良さもあるし、うんうん、でそこにねあのギャル妖精のサンディっていうのがついてくるんですよ。ギャル妖精妖精がねル、まあ、そうあのベルセルフのパックみたいなやつがギャルなんですよ。でこのサンディがねとにかく、ね、ドラクエの主人公って一切しゃべんないじゃないですか。うんうん、だけどだからその主喋んない主人公に対して代わりに、ね、とににねねととかくくててのことに、ね、リアクションしてくれるんですよ、うんうん、でなんかいろいろクエストの依頼とかされるとなんかこの依頼めっちゃだるくないとかなんかそんなの自分でやるしみたいなこととかすごい言ってへーへーへーあの横からいろいろ言うんですけど、うん、それがね俺すげえいいなと思ってでまあ、全体的にとにかくそのやってていもたれしない RPG というか。やっわれわれもこ,うこの年になってくるとだんだんねこのファルシーのルシーが国運をパーツされる話してだんだん胃もたれするところもあるそれが欲しい時もあるんだけどまあ,あれやっぱマゾ飯みたいなもんなんでなるほど、ね、<笑>時には
1: ちょっと食いづらいものをね腹に<笑>ちょべとっとしたものを食いたいって
2: いうね。そうでそんな中でなんかもうちょっと胃に優しくて<笑>なんか需要のあるもの食べたいっていう時に、うん、今ドロクエナインやってもらうと本当にちょうどいいんではいはいうんで最終的にこそサンディーめっちゃ泣かせてきますから俺たちのことをうんなんか乗り焼きがそこまでやる必要ないじゃんとか言ってくるから<笑><笑>うん本当お,お人よしすぎるよとか言よ<笑>るよ、ね、<笑>あちょっとなんていうの<笑>うど,どこいつ的なそういうコミュニケーション要素っていうかそうそうそうそうそうそうなんですようんいや本当ね最後泣かせてくるんですよね本当サンディと会いたっってやってやました、ね、今回のなるほど、ね、僕のこのこ,こ1か月の「ドラクエ9」に関しては。なのでちょっと皆さんもね、うんうん、皆さんも、ね、ちょっとこう久々にやってみるとあこんないい話だったんだって思うと思いますーなるほどね。でィンとこの「9」とどっちもたまたまですけど天使がモチーフになってる話なんでんこの天使感の違いもね本当皆さんあのちょっと注目していただきたいところですか、ね。
1: はいといったあたりででもねどちらもそれぞれになんていうかなある種こうなめられてた案件がねでもあのもう一回くん改めてこうここがっていうのをやってみると面白い話ですねんなんかねやっぱねさすがでございます,すさあ、はい、ということでいよいよ次回はちょっともうもうほぼ現在っていうか最新作
2: 、うん、そうですねもう最新作まで来ちゃうんで、うん、まあドラクエと FF を軸とした国産 RPG クロニクルとしては最終回になるはずじゃないでしょうかうただ国産 RPG、えーうん、そうあの、国産 RPG として、えーとまあ他の、ね、タイトル、この間のやらせてもらった「女神天聖」編みたいに、うんまあ他にもいろんなタイトルはあるので、そういうのはできるかもしれないんですけど、うん、FF ドラクエとしては、一応、今のところ出てる最新作の FF15 とドラクエ11のお話に次回はなると思います。はいということで、
1: 前川さん、はい、ありがとうございます、うんえー。ということで、次の CM の間に、のちえー、で談合。注文し終えます<笑>ありがとうございます、はい。<笑><笑>ということで、ここまで国産 RPG クロニクル PS3 と n i n t e d s 世代のドラクエ FF 編でした。